0: 欢迎来到原始客》。饮食是一种生活美学，我们吃美味也吃健康，吃肉体也吃灵魂、啊、那今这次呢，我们特别来聊，呃，上一次我们谈呃运动员专业的饮食管理啊，那我们怎么把这些想法啊应用到日常生活里面？那今天一样呢，我们请到两位非常专业的呃营养运动营养的管理朋友啊，呃，陈老师跟听呃韦韦婷。思婷，思婷，好，没关系，我故意讲错，<笑>让你有机会来校正我。对，你看嘛，对，谢谢你给我机会。<笑>那我们现在来呃，请两位来跟大家介绍，就陈老师、陈曦老师啊，然、哦、后、呃 oh、<yeah. S 1> 他是专业运动营养师
1: 。大家好，我是陈曦营养师，我毕业于中山医学大学，那现在主要在做呃运动营养相关的服务，那主要是提供运动员还有对运动有兴趣的朋友呢，嗯、在呃平常日常的饮食控制。还有赛季、非赛季的一些影视指导，那他比较熟悉的，就是《中华之棒》的选手林奕权呢，就是我个人的客户。嗯，谢谢陈老师
0: ，欢迎你。<對>那我们那个。施伟婷，呃<笑>、嗯<笑><笑>嗯，那个伟婷，大家
2: 好，<是>呃，我叫施婷，<笑>我本身就是从事表演、呃，舞蹈表演艺术这一块哈，还有在负责舞蹈教学，然后活动演出，然后呃，带动方面的活动跟体式能教学这一块，然后除此之外呢，我还是一名体重管理师，就是在帮一般人增肌减脂跟克制饮食这一块的。老
3: 谢
0: ，谢谢思婷，欢迎你啊、喔！那我们今天的主题就是承继上一次我们谈运动员的呃饮食管理啊、体重管理这一块，那怎么运用到我们呃日常生活里面来啊？那我们想一想，就是说，哎、欸，就请请请教陈老师啊，你觉得一<是>一般人怎么去运用运动员管理他的营养跟体重的原则啊，来管理我们自己的日常生活饮食
1: ？OK， 那呃，以一般民众的角度来看的话。嗯我们其实不用像运动员这么辛苦的锻炼啊，或是训练来达到某一项目标、嗯。嗯嗯、那平常我们在在意的主要就是我们可能维持健康的体重，啊，维持健康的身体状况。那以这样的角度下去执行的话，那我们又有这个呃运动员饮食的一些范例的参考。那相对的，我们也可以选择到比较健康的食物。那嗯。嗯达到我们比较理想的身体状况，嗯哼，对，所以我们是用概念的方式给大家这个观念，所、嗯嗯、原则原理是一样的，对，原则原理都差不多，嗯、是。那
0: 石婷，你在做呃，你也在指导学生嘛？你可不可以举例讲说，你你认给他们一些原理原则，然后这个过程大概是怎么样
2: ？好，基本上我接触到学生呢，都是不是不是运动员，也不像我们有在运动的人，都是一般的上班族。而且我跟他们接触之后，才发现他们原本对于一些营养的观念完全是没有的，而且再加上，因为他们是上班族的关系，所以。更没有运动上面的时间，所以必须要从饮食上面去控制他们的体重。所以，我有跟我学生讲说，如果你真的没有时间运动的话呢，呃，运动其实只有占两成，但最主要你的饮食控制是占你所有要减重的七成。所以，我会跟他们讲，就是呃，一般素人该怎么去吃，对，这样子。所以，基本上我就是会帮他们调配。菜单，然后基本上就是知道他们整天的 TDE 在帮他们调配他们的热量。什么
1: 是 TDE？ TDE，OK， 来由我来解释。那 TDE 呢？它的呃中文的名称叫做每日总消耗热量。哦，每日总就是我们刚才说的，我们每天要消耗这么多热量，那吃进来的热量要比消耗的量如果来的少的话，那我们就有机会减重。那如果我们吃进来的比消耗的还要多。那我们体重就会增加哦，再就是 TDE 每日总消耗热量的概念。嗯，这个这个有趣啊，这个待会可以变成一个很好的议题。就像我们
0: 会谈到断食，嗯，其实很多人就说，为什么同样做 168， 但是每个人效果差那么多？我想待会可以聊这一块，一定很对。很多人会关心这个，是因为它看起来很简单的算术。你这热量如果吃的比消耗的多，你就变重；吃的比消耗的少，就变轻。但是很多人做168。可能都不不一定有同样的经验，啊、哦，这待会我们再请教两位老师。嗯、那我们请教另外一位啊、哦，我们这个呃饮餐饮专,专业的老师哈、哦、，Nancy 老师，呃 ，Nancy， 你可不可以跟大家聊一下你刚谈的这个这个感觉？就说，哎，今天在呃，你刚在做餐饮服务的时候，其实你也是要帮客户的营养把关嘛？那、哦、这部分你有没有一些自己的想法
3: ？呃、哦，我还是认为。自己的健康自己照顾，但是我很愿意分享，就是说跟客人在呃宣寒的时候呢，如果可以提到一些营养啊这些知识，可以互相的交流。嗯、<哼>那我拿我自己本身来说好了，嗯、<哼>我觉得平常我如果像呃疫情前我正常的工作的话，其实我精神状态各种状态都非常的好。嗯、<哼>那呃人家做一六八，我也可以一不小心一六八；人家做无麸质，我也可以。嗯、<哼>也就是说，我任何、嗯。那个饮食的改变呢，对我来讲都很好啊，所以我不会说特别支持哪一派。是，可是这一百天呢，突然之间我没有内用服务了，嗯，我不再走来走去了，嗯，那我多的时间是什么？也就是说，我要上网，挂在网上面，嗯，后来我发现我肩颈僵,僵硬，因为我都是缩在一张椅子上面，我觉得感觉上我的状况状态就不是很好，嗯，那虽然我还是 168， 可是跟我。平常的走动以及就是一百天以前的状态就不一样，嗯、<哼>所以我觉得其实运动真的很重要，伸展很重要，嗯、<哼>活动我应该说活动真的很重要
0: 。嗯嗯嗯，对啊，就是你自己在这部分，你会帮客人想说，我我自己要帮你去管理你的。呃，这个饮食的调配，比如说你客人如果熟客的话，你比如说了解他是一个什么样生活形态的人，哦、你会建议他什么要吃什么的菜？我只会做
3: 很好吃的菜给他，<笑><的>其他自己负责
0: 。OK OK， 是是。嗯、哦，我想这个就是一个大原则吧，就是说今天我们在谈饮食的时候，其实是还回到一个基本知识嘛。但是我们刚三位谈起来，好像啊，我直觉了，觉得说大家都会认为，目前其实大部分，包括专业运动员也好，哦，一般人。可能对于一些饮食原则的知识，并不是那么普遍，是不是这样的情况？是对，<的>在市面上有蛮多对于这些饮食原则的建议啊，<是>像大家常听到的是像哈佛餐盘啊，这哈佛公公卫中心所建议的饮食原则，然后有二幺幺啊，这也是很大家常常听到的这种饮食分配比例。那甚至我们卫福部自己也有健康饮食指南。是，那我请教两位老师啊，也听 Nancy 的想法啊。就是你觉得呃这些呃这种饮食建议的内容里面都是对的吗？还是它没有什么差异、欸
1: 、？OK，、嗯、那我来先各、嗯、跟各位提一下，嗯、呃，为什么我们的呃饮食指南卫福部会这样公公布这样的一个指示？嗯嗯、好，那观念是糖类呢，我们要摄取在总热量的。五十到六十 percent 糖类对淀粉类的食物，淀粉类五十到六十趴，然后蛋白质的食物呢，要在你总热量的十到二十趴，然后脂肪的食物呢，要在你总热量的二十到三十趴之间，好，这就是三大营养素构成我们整天食物热量的来源。那蔬果的部分，那蔬果就是被归类在糖类里面，糖类里所以就是在五十到六十趴之间。好，那这。三大营养素，嗯、会有这样的分配比例，就是可以维持我们正常的免疫功能、嗯、正常的生理功能而定出来的。嗯嗯、哦，所以我们反而是淀粉的比例是所有食物里面占最高，嗯、对，然后次之是脂肪，然后才是蛋白质，嗯嗯、对，所以我们蛋白质其实不用像按日常观念觉得我们蛋白质可能要吃很多，然后淀粉要尽量吃很少，但在饮食的指南上，嗯、大家可以很明显看到，淀粉的比例反而是要。最重的，大概在你一天热量的一半，嗯,嗯，好、哦，那蛋白质反而是只要十到二十帕之间就足够，嗯嗯，除非你是运动员然后嗯嗯或是你对这个肌肉成长嗯嗯哦训练有比较呃着重的朋友们，你们可以吃的蛋白质量，哦，嗯嗯嗯、如我们上一集所说的，可以吃到每公斤体重 1.6 到 2.2 克这个范围的比例，嗯嗯嗯那一般民众其实只要知道每公斤一公克的体重就达标了。嗯，好，假设你是五十公斤的女性，那你一天只需要吃五十克的蛋白质，哦，就会落在你总热量的十到二十趴之间。嗯嗯嗯，对，这个概
0: 念，嗯，用这种简单的算法吧。对，那这个就有趣，这就可以让我联想到，哎，其实我们刚谈的是结构，是，那像 Nancy 呢，她就有呃跟我们分享过她的一个想法，说其实次序也有关系，嗯，就你先吃淀粉或者你先吃呃蛋白质，是，那那这个后面当然有些论述，待会可以补充了。嗯嗯那我想请问请教梁女士说，你听完陈老师说以后，你对于你过去是说主主张的，就先吃、呃、蛋白质、哦、这件事情，你你你你还是这样相信吗
3: ？呃、不是我主张，是、嗯呃、我觉得我可以参考，我也参考这样吃。啊、是为什么呢？因为我的客人。真的，我就说，呃，如果说我在这餐饮二十年的现场、嗯、叫做临床的话，嗯、真的成功的企业家都已经糖尿病了。哦、<笑>所以每次在帮他们、嗯、呃开菜单或者送外带的时候，嗯、我就在想说哪些菜是、呃、不能加糖，叭叭叭叭这样子。嗯、所以呃，我不晓得。嗯，百分之五十到六十的糖淀粉，然后十到二十的蛋白质，二十到三十的油脂，是不是标准的？但是我会针对我的客人，就是说，好不吃糖，我会把糖降到最低，然后给他蛋白质，因为我认为一定要修补他身上的嗯肌肉啦或者是什么的。那这是我我学习的，不是我主张。那我从我这几年啊，不断跟客人的交流啊，就是不管是呃。就说在营业上面或私底下，就是客人会跟我聊天，呃，我们基本上都有共识，就是低糖，我们自动低糖啊，倒不是说我们本身谁谁是营养师不是，是因为呃他的某某人已经是，呃什么糖尿病前期，而且很夸张，什么五点八到六点二都叫前期，嗯那我说天哪，我这么年期，我也是前期了，坦白讲，我虽然不是红字，但是我是前期了，所以我也会紧张啊，所以我就自动。减糖了，嗯哦、我不要等到那个时候是医生告诉我不能吃糖，嗯、我宁可就是维持低糖饮食，嗯嗯、因为我不要医生告诉我说，嗯、哎，你你现在是前期，嗯、或者你现在开始要吃糖降、嗯嗯、那个血糖的药，我
0: 不要。所以，在那个心血管跟这个血糖之间，你会先就反正就先先减淀粉嘛。照顾你的血糖，对对对,对,对,对,对，就
3: 是说我在我的生活上我是这样子，嗯、就是说，呃，我不是虽然说我不排除什么无麸质或是生酮，嗯、<哼>但是最容易进行的就是低糖饮食。嗯、<哼>是是，嗯
0: 、是<嗎>你曾经帮这个上台积电这些科技大厂规划一个护国神餐便当啊，哦嗯、那整个排序你就有有心思的，我这边想说，哎、欸，先吃、呃、蛋白质，欸、那你是不是说次序会影响整个消化的？啊、嗯呃，应该上面讲
3: 就是说。我就说，真的是这几年网络有很多的知识上的学习。嗯、那我知道他也许没有说经过很严格的去认证或什么的，嗯、但是我自己在测试的过程当中，哎、嗯，真的就是改变我的精神状态。嗯嗯、我比如说我把糖类降低，嗯、我的确我下午的精神很好。嗯、以前呢，我以为以前我一直以为说下午吃完饭一定要睡个午觉，嗯、半个钟头都好。嗯嗯、可是呢。我改变了饮食以后呢，我可以持续我的体力很好，嗯啊，那这就是我认为哎，还真的低糖饮食蛮好的，是。还有先吃蛋白质的话，也可以避免，就是说你淀粉一下子吃的很多，嗯，然后就饱足感了，你就吃不下其他东西了。那我宁可就是先吃蛋白质，嗯，然后膳食纤维，然后再吃我的主食，嗯，我的我的淀粉，是。我觉得这样的话，呃，会让我整个餐盒都吃完，然后我精神也很好，是。那这是我自己的。就是我自己的心得。嗯、是是，嗯
0: 、那思伟婷，你的想法？思婷，故意的哈，我们创造一些效果我
2: 。<笑>我也是觉得，呃，我跟 Nancy 老师蛮像的，就是会会。调配一下顺序，我也会先吃蛋白质，然后再吃蔬菜。
0: 特别注意这件事。对，蛋白质、蔬菜，然后对，然
2: 后再淀粉。因为你吃到最后，你的淀粉已经吃不下了
0: 。OK。对，所以相
2: 对的就是呃，你的淀粉就会变少了，就也是有点像是低碳对，自然而然，对，自然而然会变这样。明白
0: 。对对。那想请教各位啊，我们来谈呃。一个结构，就是我们其实都在呃，在不管是指导学生啊、服务顾客的时候，我们自己心里都有一些像刚刚讲的这种呃、啊、健康饮食论述嘛啊。那我是再来谈一下一些故事，我、哦、是不是请教那个啊陈曦老师啊？你也指导过那么多优秀运动员，你有很多呃可能非运动员，像我们一般人的客户啊，你会有个印象深刻的故事，就是、透过你怎么建议他以后啊，他改善了他的。呃，饮、啊、食习惯或者内容，然后他得到什么样的改变？这个我们请你分享一下
1: 。OK， 那我今天来跟大家分享一下，就是我在、嗯嗯、呃目前中华职棒的选手的这个客户的个案，然后、嗯哦、他是林义全。啊、嗯哦，如果你对棒球有了解，嗯、林义全，对你可能都有听过他、啊、富邦的，对富邦汉将的林义全、嗯、是。好，那他之所以会找上我的，是因为呃他的太太是一位教练，因为接触了这个教练的课程培训呢，嗯、认识到我。知道我是营养师，然后他也来参与我的这个营养课程的培训，嗯嗯<哼>，然后也对营养更了解。嗯、<哼>那他最主要的目的呢，是想要帮助他先生，就帮助林奕权呢，嗯、<哼>在他的职业场上呢，嗯、<哼>可以延续他的运动生涯，然后或者是提升他的运动表现。嗯嗯<哼>，那他帮他做一些重量训练的规划，嗯、<哼>然后然后饮食的规划。那饮、嗯、<哼>食的部分就由我来帮他做设计。嗯<哼>对，因为他如果大家对林奕权了解的话，他的年纪在。呃，中华职棒场上呢，算是比较高的年纪、嗯、<哼>啊，他算是比较资深的选手。那他,他几岁？他目前是三十四岁。三十 <34, S 1> 对，他在、嗯、目前在职棒时期十三年左右。他、嗯、打十三年。对，十三年。嗯、那、嗯、他的个人的成绩哦也是很厉害，他是连续十二年哦，每年都是有一百安打，然后打击率都在三成以上，然后目前也。嗯达刚达成这个生涯两百轰哦，两百支全垒打的这个里程碑，那他表现不会输给年轻的球员，他有这样的表现，就是因为他很专注在训练上，那他在他的训练比赛以外的时间呢，他在饮食上也很注重，嗯，哦，因为他不想要因为年纪而被限制他在球场上的定位，嗯，所以他来找我做营养的调整，那。跟我了解怎么样透过呃饮食的调整，然后让他的体重可以有效的控制，嗯<哼>，然后甚至控制他的体脂率，嗯<哼>，然后提升他的肌肉量，嗯<哼>，然后来影响到他的敏捷变得更好，嗯<哼>，然后爆发力变得更好，嗯<哼>对，那他到现在的回馈跟反应，在场上的表现都不错，嗯、<哼><對>是是，对啊
0: ，那那个石挺呢？
2: 我有目前的学生基本上都是一般素人、上班族、uh huh. 或者是、uh huh. 呃家庭主妇这样子， uh huh. uh huh. 然后呃，如果有有
0: 讲个故事吧，就哪一个呃学生跟您这样互动以后，他怎么改变的？哦、oh, ，你你怎么跟他建议，然后他产生了什么样的？
2: 我是目前有一个还蛮特别的一个学生，嗯、他就是基本上呃对于营养上面的完全都。不是很了解，对，所以我就会帮他调配。譬如说早餐，一般人的早餐就是吃呃什么饭团
3: 、三明治，对对对
2: ，高淀粉、高精制淀粉的的的是。我们从以前到现在，其实老一辈人家都是觉得说早餐就是要这样吃，对。可是很多人这样吃，就是吃到身体开始有慢性糖尿病啊这些的。所以有有有几个学生，我就是跟他们说，呃，你们如果早餐的话，可以吃。清淡一点，尽量不要去碰这一种高精致淀粉的东西，嗯、譬如说呃沙拉呀、啊，或者是呃。嗯呃，茶叶蛋啊，或是那个地瓜，或者是马铃薯，比较圆形的食物，他们这样吃下来，哎，发现自己的体质跟体重降很多，而且而且是在早餐的第一餐，不会让自己的血糖吃这些精致食物立刻飙很高。对，所以呃，我有几个学生就是改变了他们的呃饮食状况。然后中午呢，我是希望他们平常怎么吃，就是正常的吃法这样子。嗯嗯、然后到晚上呢，我我是建议啦，就是不要摄取太多的嗯呃高淀粉、精制淀粉， okay. uh huh. 然后以蔬菜比例嗯拉高一点，嗯、因为蔬菜毕竟还是有蛮多的矿物质、维生素这样子。嗯、然后呃，最近就有几个学生这样跟我配合之后，还有一些、嗯、呃比较年纪大的家庭主妇，嗯、跟我这样配合之后，他们的。嗯体重明显的就是在一两个月内都掉下来，体脂也掉下来，哦、这个我还蛮欣慰的。哦、这样子
0: ，是是嗯，那想请教各位啊，我们现在其实，在做营养调整的时候啊，常常会有用那个英文叫 supplement， 啊，像包括像在健身房，就想各位的客户里面应该有一些，就是虽然他不是运动明星，嗯、而不是自由运动员，但是他有呃、嗯、运动的习惯，他是,是他想要去往肌肉长肌肉，他们会吃一些。嗯我们讲高蛋白啊、乳清这样的产品啊，<行>这这个经验能不能分享一下
1: ？OK， 那这边我先跟大家介绍一下什么叫做这种营养品、嗯哦、那营养品的定义就是我们没有办法从日常食物中所摄取到足够的营养素的时候，借、嗯、由这些营养品来补充啊。嗯、比如说、嗯、大家常常听到的就是高蛋白，嗯、然后叫乳清蛋白，嗯它就是一个蛋白质的来源它是主要是从我们的牛奶里面去萃取出来的成分，那它就等同于蛋白质。所以今天我们的一整天的食物，我们蛋白质的部分吃不够比如说我的蛋啊、肉啊，或者一些乳制品都吃不够的情况下，那我可以透过用这种高蛋白的饮品来补足我今天蛋白质的需要量。对，对，它就是只是一个呃营养素的取代品的概念。对，是，
0: 那个思婷，你觉得你的经验里面，你你会建议学生吃这些补充品吗？
2: 会哦，因为其实呃，很多上班族或是外食族，或者是呃，有一些呃工作形态不是很固定、三餐定时的人，我会觉得呃，有一些必要的补充品是要的，譬如说蛋白质的摄取的呃补充食品，我们一天也吃不到。刚刚老师讲的就是体重，一般人体重乘以。一
0: 对，一就是对
2: ，譬如说五十公斤，你就要吃到五十克的蛋白质。嗯、那如果你是三餐不是很定时定量不正常的人，嗯嗯、比较难摄取到，所以我还蛮建议有、嗯、呃所谓的乳清蛋白跟大豆蛋白的这一方面的饮品来补足我们身上的蛋白质，嗯嗯嗯嗯、这样子
0: 。我记得说一个一个鸡腿大概是八八十克嘛。三十五克，三十五克啊，没错，对对，所以完了这样还要吃不少了啊。如果像我这种，对我们这种体重不方便讲的话，我吃不蛮多鸡腿的。好，那我我我就好奇说，其实，在吃，特别是乳清这几年很夯嘛，哈，对，甚至有呃很多品牌啊，哈，很多呃有素的乳清嘛，嗯，那就会让我想到说，哎，吃素这件事情，我在运动员也好，或对我们一般人的影响。那我们聊一下，就是说，哎、欸，到底在专业运动领域里面，呃、鼓不鼓励吃素？然后吃素运动员的情况大概是怎么
1: 样 ？OK， 那吃素的运动员跟吃荤食的运动员，嗯、其实在运动表现上、嗯呃，不会差太多，也有很多顶尖的运动员是吃素的、嗯啊、所以，我们不能断定说，呃，运动员一定要吃荤食或是一定要吃素食，那、嗯、就看个人的、呃、喜好或是一些宗教信仰而定。嗯嗯嗯、对，这这没有一定的答案。是就连目前，呃，世界上众多的呃科学研究文献呢，都没有明显的指出说一定要吃荤食还是吃素食哦、嗯嗯嗯喔、才是对运动员最好的啊、嗯嗯喔，所以我们还是要看个人的状况去做选择。嗯嗯嗯嗯、那在呃素食的运动员上呢，如果我们想要呃透过这样的饮食方式来提升运动表现，那比较要注意的问题的，就是我们的蛋白质一定要摄取足够，好、嗯嗯喔，因为素食蛋白质主要来自于豆制品。嗯，对，那如果我们可能要从豆腐啊、豆干、嗯嗯哦、毛豆、哦鹰嘴豆、嗯、这些豆制品来攝取到我们足够的蛋白质。嗯嗯嗯、那如果平常日常生活比较难取得这些食物的话，嗯、那我们就可能要额外去做蛋白质的补充嗯。嗯，对，那像刚才思婷有说到的，现在房间除了乳清蛋白以外呢，也有这种阿豆蛋白的蛋白粉或是豌豆蛋白的蛋白粉，嗯、那也可以做蛋白质的这个取代品。对，来补足我们一天蛋白质摄取不足的情况、
0: 嗯。听起来，植物蛋白跟动物蛋白的，好像没有太大的
1: 差异，对不对？对，在、嗯、呃营养学上呢，只要是被列为完全蛋白质，嗯、就是我们人体可以完全吸收利用的这种蛋白质的话，呃，其实其实它的效益是差不多的。嗯哼嗯。对，那主要是嗯嗯呃素食的蛋白质，它可能。会缺少某一些氨基酸，嗯<哼>，好，大家可以有一个概念，就是蛋白质是由很多小分子的氨基酸所构成的，嗯，好，那素食的蛋白质它通常会缺乏某一些氨基酸，那所以我们在吃素的过程，尽量建议大家混食，嗯、<哼>好，比如说我吃的豆制品，然再搭配一些呃全谷杂粮类的食物。啊、嗯哦，那全谷杂类除了淀粉以外呢，它还会有一些植物性蛋白。嗯<哼>，好，那这些蛋白质里面的小分子氨基酸呢，就会有互补的概念。嗯<哼>，对，嗯、<哼>我们会有彼此没有的氨基酸。那我同时都吃了，嗯、<哼>那我就有互补的概念，那我就等于我摄取到一个完整的蛋白质。
0: 这样听起来的话，反而动物植物混吃会更好的。
1: 對,對,对，那如果我们又没有刻意要吃素食的话，嗯、那我们吃混食的同时，嗯、那也要吃一些全谷杂粮类的食物，它<的>也会有这样的效果。嗯、
0: 对、嗯、那是听你的经验的
2: 、呃。基本上我在补充蛋白的时候，嗯呃、蛋白质饮品的时候，也没有刻意去分，要补充什么，植物或者是混的，我都、嗯。嗯嗯嗯嗯只要是高蛋白的，我都会
0: 喝、嗯。你鼓励你的呃学生多吃素蛋白、嗯
2: 、呃，其实没有刻意鼓励，嗯 okay, uh、huh, 只要他觉得什么口味、什么品牌他满意的、uh、huh, 他习惯的，就可以去摄取。Uh、huh, 因为基本上这两个东西，不管是荤的蛋白、素的蛋白，它的效
3: 益是一样的。
0: Uh、huh, 对， yeah. 那 Nancy， 你对吃素这件事情的看法？
3: 偶尔吃素也蛮好的，
0: 偶尔啊，对，偶尔吃。
3: 然后呢，嗯，比如说我若到外面，因为我自己本身是餐厅的经营者嘛，是，呃，我到了外面的话，我通常都会告诉人家我吃素，是因为他们的肉怎么料理，我不晓得他们肉 ，OK， 你你懂我意思吗？就是这过程当中，他要让它好吃，他会加了很多的添加物，是。那我就是不吃那些添加物，所以我宁可牺牲肉。那我就从素食里面来获得。那我就说了，我我日常生活里面低糖，然后偶尔一六八，这都是我的日常。所以通常我都是，如果今天不是开餐厅的话，我就是属于典型都是自己在家做便当的人。OK， 所以
0: 你也做一六八段食啊？会，你是忙到后来没时间吃饭吗
3: ？呃，对，事实的结果是因为忙到没时间吃饭，可是对外都说啊，我也做一六八。
0: 我觉得一六八是目前越来越热门的一种断食的方法嘛，哈。对对。其实呃，我看过一本书叫《人类大历史》，呃，这个蛮有名的一本书，是一个以色列的历史学家写的那这本书呢其实卖的很好，就是这他三本啊，《人人类大历史》、《人类大命运》、《二十一世纪二十一堂课》啊。以上不是在卖书啊，就是他谈得很有趣。他说，其实在第一本书《人类大历史》他谈说。欸、人类其实是一开始就是类似一六八段食的形态。为什么？<是>因为人类在一开始那个七万年前啊，我们讲智人刚开始的时候，嗯、就我们的祖先开始有像现在人种的时代，嗯嗯早上是没有食物可以吃的。是、呃、你必须去采集，因为那时候你还没有什么打猎的能力嘛。嗯、那时候整个、呃、科技各方面，所以人要采集到东西可以吃，都已经快中午了。嗯,嗯、呃、所以他大概就是跳掉早上这一餐嘛、呃、那。而且，请从请教两位老师啊，你从这个专业的观点啊，你就1 6一六八断食或者整个断食这件事情，呃，是正面的吗
1: ？OK， 那呃，以断食的角度来说的话，断食法可以分成很多种，嗯，好，那我们常听到的16段时“ 168断食。哦，二十四断食，或者是轻断食，或者是五二五二断食，就是我们两天两天不吃，五天正常吃，对，这样这样的饮食方式，那这都算是断食方法，或或是有人做更极端，我断一个礼拜的，嗯，然后让身体完全进化了这种，嗯但这都是比较偏激的。那一六八断食就是目前哦比较。普遍可以被大众接受，而且也是有一些实质上的效益。嗯，好，那呃，它的好处呢，就是可以帮助维持我们的肌肉量，嗯然后还可以帮助我们这个胰岛素分泌的更稳定，嗯，可以有效地控制我们的这个血糖，哦，让我们的内脏器官可以休息，嗯哦，有这些好处等等。那所以一六八才会被现在的民众拿来使用做断食的一个方式之一，那它也相对好执行，就像刚刚我们主持人说的。我们只要跳过早餐，我们从午餐开始吃到晚餐，大概就是一六八对食的概念。对，好，我们从中午十二点吃到晚上八点，嗯，对，那就晚上睡觉，起床之后跳过早餐，然后再从中午开始吃，嗯，这样子其实是相对好执行的。是
0: ，对。那在吃的时候，如果你一六八，你还还是一个我们讲一天 window 嘛，就你吃饭那时候，那内容上你有什么建议
1: ？OK， 好，那内容的部分呢，要先给大家一个概念，就是今天我们做断食的目的是什么？嗯好，那最主要目的就是要减重，嗯减、啊、少体重，你才需要断食。如果你没有要减重，我们其实不需要特别去断食，嗯、我们只要正常吃三餐，好、嗯哦、吃你平常吃习惯的餐次就可以。嗯、好，那前提是我们要把它设定成减重的话，那减重的条件就是要热量赤字，嗯。嗯好，那我、mm hmm. 我们就要先了解我们一天的 TDE， 然后就是每日总消耗热量是多少。Mm hmm. 了解这个总消耗热量是多少之后呢，我们要吃的比这个消耗量还要低， mm hmm. 我们才会有热量赤字出现。对 <Yeah. S 1> 对，那就把我们这天要吃的热量套用在这个八小时之内就可以。嗯嗯嗯嗯， hmm. 对。
0: 呃，是挺你的经验的，你你做过一六八断食，
2: 我有做过一六八断食， oh、然后我也也是一样，就是跳过早餐，嗯、<哼>然后呃，在八个小时能吃的时间当中呢，嗯、<哼>我也是尽量摄取原型食物，嗯、<哼>然后呃不超过。一天所学，自己的 T T E E 这样子，所以这样执行下来很轻松，很快体重就掉下来，体脂也掉下来了。对，所以我自己是还蛮蛮健喜欢这样的呃引引控方式的
0: 。对，所以你有做更强力的？嗯，二十四没有，不会。我有，我待会分享我的经验。嗯，做二十四的经验。你有做过二十四？对啊。哦。我其实还蛮常做二十四的。因为、嗯、吃二十断四嘛，<笑>不是哎、欸，你应该常讲这个冷笑话的。<笑>对，有有人是这样讲，说吃二十断四这样的。他说他也是二十四，那那个经验很有趣，我在这跟大家分享。那想听听看 Nancy 的经验呢、啊？你如果说你一六八，这个经验是常发生的嘛？因为忘了吃嘛，啊
3: ？呃。其实不是忘了吃，有时候真的是刚好时间的安排就是没有时间吃，还有是不是就变成一个习惯，久了以后也就变成一个习惯。那我觉得蛮好的啊，因为真的我就说了，低糖然后再配合168以后，我的精神变好了，情绪更稳定了。因为我我是个典型的，就是说如果早餐我吃比较淀粉，比如果汁，然后三烤三明治，抹果酱，我到十一点我就会肚子饿，而且我肚子饿的是会。发抖，手会发抖，类型的喝个咖啡就会有点就是手发抖，让情绪不好。然后那个时候我马上最快的方式就是吃一盘炒饭，那就马上就安定下，又可以做事了。可是这样的话就整天就是变成淀粉了。那下午就会觉得很累，我就要睡午觉。那这样的日子也过了大概几年下来以后，有一次我就过敏，发作以后我就。那个时候开始调整自己的饮食，那是不是因此而学会什么？没有，就是慢慢来，先从原型食物，嗯嗯然后很均衡，<是>然后慢慢学习嗯嗯过来，一路走过来。嗯、我觉得最重要是我很会观察自己。内在的变化，嗯、<哼>比如说，哎，为什么今天会，比如眼皮跳是什么？我不会觉得说，哦、啊，眼皮跳什么倒霉事情发生没有？嗯嗯、我会知道说，嗯，我是不是缺什么营养素啊？我的为眼皮会跳？嗯、我是睡眠不足？嗯、我会去找原因。嗯，啊，就这样子吧。所以你说一六八对我来讲，我觉得蛮好的，嗯嗯、而且真的是一路上的生活自己去体会。嗯、<哼>以前年轻的时候，真的就是，呃，吃自助餐啊，吃到饱啊，吃冰啊，吃什么？嗯真的到最后，因为那一次的过敏发作，让我告诉我自己，我这么年轻，嗯，就开始荨麻疹，整个身体的荨麻疹。我告诉你不夸张，我这样一画一条线，它就一条红红的。嗯、我如果在我的手背上写 Nancy， 我可以告诉你，我的荨麻疹的符号就是 Nancy。哦、嗯，啊，所以呃，那个时候我就告诉我自己说，一定是我的身体的警讯，告诉我是不是我哪个地方没有做好。嗯、对，那当我。饮改变了以后，我这些情形都很好，包括我的富贵手，我的所谓的什么异位性皮肤炎，到了夏秋是不是长那些，完全都没有了
0: 。哇，那这差别蛮大了哈。嗯
3: ，
0: 我刚说我做二十四的经验是这样，就是我一开始一六八我觉得很容易，就是吃十六小时，没有开玩笑。那呃、欸，但是我后来发现，其实呃、欸，忍受饥饿是一种要训练的，是、哦，就是说你你反正你习惯了就就大概就你可以就过了啊。了嗯、但是我们好奇说，那时候我一直在怀疑一件事，说会不会伤胃？哦，我们常讲说，如果我们的胃的本来有这样的运作频率、嗯、三餐的话，你突然就把两餐拿掉了，那会不会伤胃啊？到今天其实我都还没有结论呢。不过我已经还越来越习惯这样的方式了。那我我做，因因为我自己在做一个产品嘛，啊、哦，那我们那时候呃是在日本进口一个商茶，啊、哦，我们叫不动茶，啊、哦，这不是自入行销，这现在是经验分享。那那我现在其实生活型就是每天早上只喝一条不动茶，就一直到晚餐去了，那中间顶多喝咖啡。那我的经验是还蛮舒服的，因为省下很多时间，我、哦、中餐都不用吃了嘛，我可以开会，可以写稿，可以读书啊，啊、哦。那是我我自己的经验，所以我的结论就是说，我觉得人的耐饿能力是可以训练出来的。哦，这个这个有没有一些科学根据？
1: 有，因为我们的胃是有弹性的。嗯、哦，那如果我们今天吃很多，那我们的胃被撑大了，嗯、那你就比较容易再次感到饥饿感、嗯。那你饥饿感一出现，嗯、那你又会想要再次去吃食物，嗯、把它填满，来把这个饥饿感给消除。<對>那一来一往就会差很多。嗯、如果我们习惯一直把胃、嗯撑得很满，嗯，吃得很饱，嗯、那我们就会习惯去吃更多的食物，去达到这样的饱足感。嗯、对，那如果相反的，嗯、像我们主持人说的，我们平常不会刻意去吃太多食物，那我就是喝个茶、喝个咖啡，嗯、然后就到晚餐才吃。嗯嗯、对，那我们的胃其实它就没有习惯性被撑得这么大。嗯嗯、对，那我们对食物的渴望可能就可以慢慢下降。嗯嗯那但
0: 是在内容上啊，你刚刚提到这一块，我觉得就会引引发我下一个好奇。其实我有这么多朋友都在做168断食，嗯、甚至24 <是>甚至我看过那种做五二断食人，嗯、但是我觉得他们没有特别瘦、欸，哎，嗯，他们可能因为喝酵素啊什么关系。所以我的问题就是，如果同样做断食，那为什么有人瘦的很快，很明
1: 显，有人就看起来效果不是那么强？是，那关键的因素是我们刚才说的，它的热量可能没有空管好。虽然它的吃饭的时间点抓得很精准，一六八断食就是吃那八小时，但是它的这个八小时狂吃猛吃，对，那反而是热量超过他一天的消耗量，那反而不减反增。嗯对，这是很多人会有的盲点。嗯，对，这部分就是还是热量赤字这个热量还是关键。嗯，对
0: 。那有没有其他可能？比如说管理吃的内容，比如说吃生酮的人。那吃淀粉的内涵看起来，当然可以换算热量嘛。<是>但会不会因为内容的不同而产生其他不同的效益？比如我我现在吃生酮，是啊，一个是就是混吃嘛，它也不吃不特别生酮，是。那热量算起来是一样的，是。但是会不会因为吃的内容的组合比例不同而产生不同的效益？呃，有没有这种可能性？有可能
1: ，对。但对一般民众来说的话，嗯、差别不会太大。嗯、但对。比如说有在运动的人士来说，就会有差了。然、嗯嗯嗯啊、因为我们吃生酮是没有办法吃淀粉的，嗯、那我们的呃运动的品质上一定会比吃淀粉来的差一些。嗯嗯。嗯嗯嗯对，或者是我们的呃体力啊、续航力啊，或是爆发力，嗯嗯嗯、这样一来一往的差别，如果有吃淀粉的人，嗯、他有比较好的爆发力跟恢复的话，嗯嗯、那他在训练品质上的提升，跟吃生酮饮食的这个。恢复能力是有差的， okay, 嗯、对，那对肌肉量的成长或是保留、嗯嗯哦、就会有差
0: 。运动员会做断食吗
1: ？断食，如果他有减重的需求的话，可能会做。我建议他做，对，可能啊，但是不常见。哦<對>，对，通常呃，运动员要减重的话，我们反而是会建议他增加热量的消耗。哦，嗯、我们不用刻意吃的很少，但是我们增加热量的消耗来打掉那个热量赤字的概念。嗯哼，嗯对，所以我们就是要，比如说额外增加有氧运动，哦、嗯，然後做一些心肺运动来增加热量消耗。嗯，那我们反而还是可以吃到足够的热量嗯。嗯，对
0: 。我有个朋友是拳击手、啊、是，嗯、他特别喜欢在要过棒之前，他们会有长跑。嗯，所以我那时候在住阳明山的时候，他就跑到金山。嗯、那这样来回，他就觉得说，哎、欸，就整个水流掉，<水>对，<是>那那对
1: 健康不好，对
0: 不对？如果是大量这样快速的脱水，对，如果
1: 是以脱水的状况来看的话，嗯、对运动表现是最伤的，嗯，好，脱水。呃，初期可能会感觉到口干舌燥，嗯，啊，或是我们的尿液的颜色会变深，哦，这都是脱血脱水的一个象征。那严重一点，可能脱到体重的百分之四的时候呢，然后我们的肌肉的张力就会下降了。那如果你是用这样的状态上台跟人家竞技比赛，那你就是处于比较劣势的，你可能反应会比较慢，或肌力比较差，或者或者是容易抽筋都有可能。嗯所以如果你是。知道你有量级的比赛，嗯嗯、你想要降体重，那建议你就花三个月以上的时间，嗯嗯、慢慢把体脂肪降下来，嗯、再去比、嗯、是比较安全。明白
0: ，很很谢谢。我今天聊了蛮多的话，嗯、那我想意犹未尽啊、哦，嗯、所以很多朋友一定好奇说，如果我有。<笑>相关的问题，想要请教两位老师啊，分享一下你们的粉丝团或者相关的社群媒体。OK， 陈老师的叫什么
1: ？好，大家好，我是陈曦老师。那如果各位想要跟我联系，或是搜寻到我的这个社群平台的话，可以透过脸书啊直接搜寻陈曦，就陈我的本名对，就是耳东陈，耳东陈，
0: 然后日字旁的曦，晨曦就是早上的太阳的意思。没错，啊，就可以找到我，就找晨曦，对，就可以找到晨曦老师。那那个思伟婷老师，思婷老师，思婷老师。如
2: 果要在 FB 搜寻我的话，我有一个呃粉砖叫做“婷婷风马甲”。婷是草头婷哦，婷婷风马甲是草
0: 字头，然后凉亭的亭。呃，对，
2: 哦，然后乘以二，婷婷风马甲。对，然后里面都会分享一些运动啊，还有呃饮食方面的一些资讯。所
0: 以有你的马甲照片吗
2: ？当然有喽、哦，那你
0: 不应该分享，<笑>应该当成那个特别奖品。<笑>是吧如果今天那个没有了 ，B M 客户才有马有多,多客户
2: 就是喜欢看这样的，哇，可以有这样的身材，嗯、然后就会刺激。这个分
0: 享一下，很多人好奇要怎么练马甲
2: 。呃，其实大家都有马甲的，真的，只是你的体脂高或
3: 低，哦、所以叫
0: <对>脂肪。
2: 嗯、所以就是当你的体脂比较低的时候的那个线条隐约的都会跑出来。那如果你想要更。更明显的话，就要加入一些局部的运动了。对，譬如说仰卧起坐啦，对，腹部左呃俄罗斯左右左右转一些的腹部运动，这样
0: 子。那降脂最有效的方法是什么
2: ？降子。呃，我自己觉得一六八还蛮蛮有效的。对，还有
0: 你热量赤制法
2: ，对，热量赤制法，还有呃所谓的碳循环，
0: 对，什么是碳循环
1: ？什么是碳？这边提一下碳循环，就是呃我们在。呃，有训练有运动的那天，我们的淀粉量吃得比较高；在没有运动的那天，我们就尽量低碳，嗯、或者尽量不吃碳水，来做到一个碳水高低循环。运动
0: 的时候可以吃一点，对，因为我们需要能量。
1: 那在运动那天吃淀粉没关系，嗯、就吃到正常一般需要的摄取量就好。嗯嗯那我们刻意在没有运动的那天把淀粉量压低，嗯嗯嗯嗯嗯来做到低碳的这个效果。嗯、是，对
0: ，谢谢，我们非常感谢今天两位老师来跟大家分享哦。我们从专业运动员的饮食管理。然后从他们的身上得到一些灵感，我们来给一般的，呃，朋友做建议啊。那所以请大家以后呢，呃，有随时去看陈曦老师跟马甲老师的粉丝团，<笑>就是晨曦 Google 那个尔东城，啊，早上太阳日字旁的曦，然后挺挺风马甲草字头的挺啊。是。我们期待下次再跟我们分享更多，呃，这些有趣有用的。营养、呃、管理性质好，谢谢两位，那谢谢 Nancy， 谢谢，我們下次聊、哦謝謝，谢谢大家，好，好拜拜，拜拜。拜拜